0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Weltherrschaft. Das ist das Format, in dem wir Ihnen erzählen, wie weit es noch hin ist, bis wir all Ihr tägliches Leben beherrschen. Und mit mir angetreten, um Ihnen von der neuen Weltordnung zu erzählen, sind Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Na,
1: hallo, hallo, hallo. Und Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo. Schön, dass du unsere äh, Spitznamen verschweigst. Das ist ja Sebastian deepstate stange <lacht> Wie, bitte was? Das, weißt du es nicht? Ist, ist für neu. Echt? Was, oh. was Na gut. ist
0: das für ein Spitzname? Wo, woher kommt er? Kennst du Deep State nicht?
1: Ist doch diese Verschwörungstheorie oh in, den, in den USA, dass es irgendwie so, ein, so einen Deep State gäbe, der hinter den Kulissen irgendwie alles lenkt.
0: Nee, nee, ich hab, du hast nur so genuschelt. Ich habe Deep Stage verstanden und damit äh, konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ich nuschel nicht, du musst dir die Ohren waschen. Hm. Ja,
1: das hätte ich auch gesagt, wenn ich so hätte. <lacht> Gut, reden wir über die Weltherrschaft, wir wollen die Jawohl. an uns reißen.
0: Mhm. Ja, das haben wir vor. Äh, wo möchten wir anfangen? Wir haben uns überlegt, jetzt wo es aufgeteilt ist zwischen Patreon und Steady, wäre es ja vielleicht sinnvoll, in den Weltherrschaften hin und wieder mal eine kleine Zusammenfassung zu geben, ja, den Leuten ein bisschen Arbeit abzunehmen und ihnen zu verraten, wo stehen wir denn jetzt eigentlich, nachdem man einfach nicht mehr nur mit einem schnellen Blick auf den Patreon-Stand sich so ein bisschen davon äh, in Kenntnis setzen kann. Jochen, möchtest du oder soll ich? Ich kann das auch machen. Hast du unser tolles neues Dokument aktualisiert? Ich habe unser tolles neues Dokument aktualisiert mit den Zahlen, was äh, Umsatz angeht. Die Bäckerzahl habe ich noch nicht reingeschrieben. Ich kann sie dir aber verraten. Das ist der aktuelle Stand, sind
1: 5150. Yay! Mmh. Okay, dann kann ich dazu was sagen, denn wir haben, meine Damen und Herren, wir haben uns professionalisiert, ja, wir haben ein Google Docs aufgemacht, in dem wir mal unsere laufenden Kosten äh, tracken und es hat ja nur fast zwei Jahre gedauert, bis wir auf so eine Idee gekommen sind. Und jetzt wir ist es <lacht> ja, genau. das ist
0: ein quasi Excel-Sheet.
1: Genau, es ist ein Excel-Sheet, in dem wir dann tatsächlich mal alles zusammengeschrieben haben, was wir so an laufenden Kosten haben, was so an Einnahmen hereinkommt und dass wir so ein bisschen up-to-date halten können. Wir haben ja die ganze Zeit gesagt, wir könnten in der Weltherrschaft auch mal wieder so ein bisschen die finanziellen Hosen runterlassen. Das können wir auch in einem der kommenden Wochen oder Monate mal machen. Da müssen wir jetzt aber halt nur bei den neu dazugekommenen Leuten wie Nina und Dennis und äh, beim Dom und so weiter, da müssen wir uns und bei Lars jetzt auch, da müssen wir uns jetzt ein bisschen die äh, Erlaubnis einholen, darüber auch reden zu dürfen, deswegen an dieser Stelle, bevor ich da jetzt was sage, was ich lieber nicht sagen sollte, weil jemand damit nicht einverstanden ist, aktuell stehen wir bei Patreon bei 18.952 Dollar und bei Steady bei 9.828 Euro. Das sind die aktuellen Zahlen und die kann man jetzt im Kopf natürlich zusammenrechnen, wobei da ist es dann problematisch mit, was ist der aktuelle Dollarkurs, Steady wird ja in Euro bezahlt. Das sind jetzt aber unsere Einnahmen, also 18.952 Dollar plus 9.828 Euro bei Steady. Und das ist jetzt durchaus schon mehr, als wir damals hatten, als wir zu Steady umgestiegen sind. Ich glaube, da waren wir bei Patreon, als wir Steady gelauncht haben, waren wir bei Patreon bei 25.500 Dollar. Da sind wir jetzt durchaus drüber, wenn man vor allen Dingen auch noch bedenkt, dass Steady in Euro ist. Wobei bei den Steady-Zahlen, das muss man an der Stelle dazu sagen, im Gegensatz zu Patreon, da sind die Zahlen sozusagen netto. Das heißt, das ist das Geld, was man dort liest, was wir tatsächlich auch überwiesen bekommen. Geht dann halt noch der Dollarkursfaktor ab. Bei Steady ist das erstmal brutto, das heißt in den 9.828 Euro stecken auch noch solche Sachen wie Umsatzsteuer und Steady-Gebühren mit drin. Netto sind wir da etwa bei 7.300 Euro.
0: Richtig, genau. Äh, wahrscheinlich könnte man das äh, so grob überschlagen und zwar, ah, ich mach das mal. ich
2: Ich es bereits ausgerechnet, ja. Ähm, ja, dann wären wir bei 23.519,78 Euro, wirklich tatsächlich gebuchter Umsatz. Achso, ja, Schon das, krass. du hast
0: den Euro umgerechnet. Mhm. Äh, der klassische Vergleichsmaßstab sind ja eher die Dollar und ah. wenn ich das jetzt mal überschlage, <lacht> ja, dann sind wir so grob bei 27, irgendwo so zwischen 27 und
2: 27,500.
0: Ja, also wieso, wieso
2: ist für dich der Vergleich Dollar? Wir sind wir, hier immer noch ein
0: deutsches Unternehmen. Aber die Leute sind es gewohnt, auf den Patreon-Dollar-Stand zu gucken. Ach, du stehst doch bloß auf den Dollar, weil er so weich ist, ja, weil die Zahl größer ist. Das, äh, nein, aber obwohl du jetzt, wo du es sagst, ist es ein weiteres gutes Argument pro Dollar.
2: <lacht> aber cool, das heißt also, wir wachsen... Tatsächlich so kontinuierlich weiter, ja. um einen gewissen Betrag im Monat, das ist schon cool und eine gewisse Bäckerzahl. Ja, ja, was
1: die Bäckerzahl übrigens angeht, auch die verfolgen wir hier so ein bisschen in unregelmäßigen Abständen in diesem Dokument. Wir waren am 25.07., also Ende Juli, hatten wir 5.105 Bäcker, heute sind es, wie Andrea gesagt hat, 5.150, also da sind wir jetzt innerhalb von einem Monat, ein bisschen mehr als einem Monat, netto um 45 gewachsen. Wobei wir auch schon mal bei 5159 waren, aber das fluktuiert halt immer ein bisschen.
0: Ja, gerade jetzt vor allem, ähm, weil wir haben halt momentan, da wechseln Leute von Patreon zu Steady und äh, da geht es ein bisschen hü und ein bisschen hot. Und diese Patreon-Zahlen haben ja auch noch immer das Problem, bei Patreon bricht uns am Monatsjahrende ja immer so ein kleiner Block an Leuten weg, deren Zahlungsmittel auf einmal nicht mehr belastet werden kann, die kurz vorher abspringen und ähnliches. Das gibt es bei Steady dann nicht mehr, weil bei Steady ja sofort bei Abschluss des Abonnements bezahlt wird und nicht erst am Monatsende. Und Beides zusammengenommen sozusagen macht dann auch das Nachverfolgen dieser Zahlen so ein bisschen instabiler. Aber grundsätzlich, wir wachsen weiter, wir wachsen natürlich erheblich langsamer und insbesondere immer so ein bisschen auch in diesen Sommermonaten, die sind schon immer
1: eher, sage ich mal, gemächliche Monate gewesen. Genau, also da wird man hoffentlich wieder ein bisschen mehr Wachstum sehen im äh, Herbst und im Winter, wie André schon gesagt hat, aber da sind wir nicht die Einzigen. Das haben ja viele von so abo modell -Diensten. da sieht man das dann auch. Früher bei den, bei den Printzeitschriften gab es auch tatsächlich was ähnliches und konnte man so einen ähnlichen Trend beobachten, weil im Sommer sind die Leute jetzt halt, die pendeln vielleicht nicht, weil sie äh, äh, Urlaub machen oder weil sie frei haben und dann brauchen sie vielleicht keine Zeitung an dem Tag oder sie brauchen oder hören keinen Podcast oder sie sind nicht da, um äh, joggen zu gehen, wenn sie normalerweise ihren Podcast hören und, 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 und. Also ich glaube, da sind wir wirklich nicht die Einzigen, die im Sommermonaten immer so ein bisschen, ich weiß nicht sagen, irgendwie einen Einbruch haben wir ja nicht, wir wachsen ja immer noch weiter, aber so einen kleinen Durchhänger im Wachstum, den haben wir auch die letzten Monate, äh, beziehungsweise in den letzten Jahren auch schon beobachtet.
0: Genau richtig, ja. Und man sieht halt natürlich auch, je weiter das Projekt wächst. Äh, desto mehr flacht so eine Wachstumskurve halt langsam auch ab. Ne? Das ist so eine von den Sachen, wo wir intern immer mal so ein bisschen drüber sprechen auch, ne? was könnte man denn da noch tun und sowas, aber Weiß nicht, Da gibt es jetzt noch nichts zu verkünden. Wir haben da noch kein irrsinnig tolles Ergebnis oder sowas. Wir hatten ein paar Pläne schon, schon mal so grob so formuliert und sowas. und Aber die Hälfte davon hat sich schon wieder geändert. Also von daher, sobald es da was anzukündigen gibt, würden wir darüber sprechen. Im Moment ist das nur so ein Ding, wo wir sagen, ja, es, wir nähern uns zumindest dem Zeitpunkt, wo wir uns überlegen müssen, wie können wir denn zum Beispiel auch zukünftiges Wachstum noch wieder anheizen oder wie können wir das sicherstellen ja Aber das sind das sind Sachen sozusagen, wo wir uns in Zukunft noch weiter und verstärkt Gedanken drüber machen müssen.
1: Ja, wobei man jetzt ja sagen muss, ich sage jetzt mal, wenn wir noch zwei Jahre mit 50 Bäckern im Monat, die dazukommen, wachsen, dann sage ich dazu auch nicht nein. Und selbst wenn das Wachstum morgen vorbei wäre und wir uns sozusagen, wir hätten jetzt einfach bei dem Stand, bei dem wir übermorgen wären, mehr Leute in Deutschland gäbe es schlicht und ergreifend nicht, die für einen solchen Podcast Geld ausgeben möchten, auch dann würden wir bestimmt nicht da sitzen und sagen, die Welt geht unter. Nee, das nicht.
0: Aber da wir ja verantwortungsvolle Menschen sind und äh, nicht in, den, in die Situation kommen wollen, wo es dann hinterher rückläufig wird und wir uns überlegen müssen, oh, können wir denn uns diese Leute noch leisten, die wir jetzt alle momentan beschäftigen, ist es natürlich sinnvoll, rechtzeitig auch über sowas nachzudenken.
2: Genau. Hm, sehr mysteriös. Ähm, auch die diese ganze, das ganze Google-Dokument, dass ich hier erst davon erfahre, Leute. Ai, 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 ai. Ja, wie
1: du vor allen Dingen immer on-air, ja, gibst du dann denjenigen, ja, dem dir ja nichts gesagt wird. Und so weiter, ja. Und wenn man, wenn man mit dir über solche Sachen redet, ist deine erste Reaktion intern ja immer ein: Nee, nee, macht ihr das mal, ich will das alles, ich will gar nicht wissen, wie die Wurst gemacht wird. <lacht> ja, das ist, das ist ein ganz schönes. du Janusköpfiger Mensch, du. <lacht> Nein, ich,
2: ich, ich liebe die Tatsache, dass ich bei euch also in, in, in keinerlei in der Verantwortung stehe, finanziell oder unternehmerisch. Ich bin ein kleiner Angestellter, ja, ich kann nichts kaputt machen. Das ist großartig. Ich weiß von nichts, nachher kann ich sagen, ich habe nur Befehle befolgt. <lacht> Plausible Deniability. <lacht> ja, war es das eigentlich mit der Folge?
0: Ja, das war's. es. Nee. also das war es aber mit den Zahlen, hätte ich hm. gesagt. Ich kann ein kleines Update geben noch zu etwas, da habe ich in der letzten Welterschaft schon drüber gesprochen. Und zwar ist es ein Format, das der Dom Schott für uns macht, zusammen mit dem Nils Ehring, ein ehemaliger Krawall-Redakteur und Filmwissenschaftler. Von dem habe ich letztes Mal schon erzählt und habe ihn hoffentlich auch ausreichend gelobt. Also Nils war immer ein, ein Goldstück sozusagen und eine große Bereicherung der letzten Jahre von Krawall.de. Und die machen ein Horrorformat, das sie Gänsehaut nennen wollen, wahrscheinlich. Und davon ist jetzt die erste Prototypenfolge fertig. Ich habe sie kurz vor der Aufzeichnung dieser Weltherrschaft reinbekommen. Weil Jochen heute einen Termin hat, konnten wir es jetzt auch nicht nochmal die Stunde schieben, die ich gebraucht hätte, um es ganz zu hören. Ich habe aber rein gehört und das ist auch schon die zweite beziehungsweise zweieinhalbte Version von diesem Format und nach meinem Eindruck wird das wohl jetzt die Folge sein, die tatsächlich auch rauswandern kann, das heißt ich würde Stand jetzt davon ausgehen dass in den kommenden, keine Ahnung ein, zwei, drei Wochen, ich bin dann im Urlaub das wird die Entscheidung sein von Jochen und Sebastian wann sie diese Folge gebrauchen können dass das dann erscheinen kann es macht einen sehr schönen Eindruck, es ist halt sehr schön, weil die zwei über ähm, Horror in Spielen sprechen und aber sich nicht vorgenommen haben zu sagen ja wir sprechen jetzt über Horrorspiel X und Horrorspiel Y sondern sie picken sich sozusagen eher Horrorgenres raus die erste Folge handelt vom Splatter oder beziehungsweise auch um, geht es auch um die Frage ist Splatter ein Genre oder eine Ästhetik und das illustrieren Sie dann eben am Beispiel von einem oder mehreren Spielen.
1: Ich bin sehr gespannt drauf. Bei dieser Gelegenheit würde sich anbieten, auch noch mal ganz kurz anzukündigen, dass demnächst, also auch noch im September, endlich die zweite Folge von Geschichte machen. Folgt. Das ist nämlich eine Audioreportage, die der DOM in Eigenregie mit sehr, sehr vielen O-Tönen zusammengestellt hat. Und auch das war so ein, so ein Projekt, das ein bisschen größer wurde, als man es am Anfang gedacht hat. Aber ich glaube, das Resultat spricht am Ende für sich. Ja, wobei, also,
0: <lacht> also unser, der erste
1: Eindruck war natürlich schon so. Okay, das ist wahrscheinlich ambitioniert, aber oh machen wir es einmal. Ja, wobei, dann kam ja immer noch so ein bisschen dazu, okay, okay, du kannst mit den Leuten reden und mit den Leuten, ich will noch nicht zu viel verraten, ähm. Und dann wollte er natürlich da noch mit einem Wissenschaftler sprechen und dort noch mit einem anderen Wissenschaftler und sich da noch mal irgendwie umhören und gucken, was dort der Konsens ist in der Archäologie, weil es hat so einen archäologischen Ansatz und äh, ehe man sich's versehen hat, hat da halt noch ein Gesprächspartner länger gedauert und ah, der kann erst in zwei Wochen und ehe man sich's versieht, hat man dann so eine Sache, wo man gedacht hat, ja, könnte ja jetzt schon in einem Monat was werden, dauert dann plötzlich zweieinhalb Monate, einfach weil so der wichtige Gesprächspartner, das ist der, den man dann drei Wochen nicht kriegt.
0: Ja, sowas ist echt immer äh, schwierig, das kann halt echt das Sachen enorm verzögern, ne? wenn du äh, auf Leute warten musst und dann musst du halt warten, wann ist da wieder ein Termin möglich, kriege ich dann auch hinterher dann dieses Mal den Schnipsel, den ich brauche und so weiter. Wir haben sowieso, das kann man bei der Gelegenheit sowieso auch vielleicht mal erzählen, ähm, wir haben sowieso jetzt auch den gewonnenen Freiraum, dadurch, dass wir jetzt inzwischen schon, sage ich mal, mehr Inhalte auch von extern haben. Äh, das schafft uns ein bisschen mehr Zeit und die haben wir hauptsächlich investiert eben, um solche Korrekturschleifen bei uns länger werden zu lassen, um zu sagen so, hey, wir können an dieser oder jener Stelle einfach mal dieses erste Resultat nochmal zurückwandern lassen, können hier nochmal dran fallen, hier nochmal ein bisschen mehr verbessern und so. Nicht, dass wir das nicht früher auch schon gemacht hätten, aber ich habe das gefühl dass das jetzt sozusagen auch unsere möglichkeiten so ein bisschen erweitert hat zu sagen so das ist jetzt auch nicht wir sitzen nicht da und fragen uns oh was jetzt und da müssen wir da jetzt nicht noch irgendwo hier oder da schauen dass das Programm nicht auf einmal zu dünn aussieht, sondern da kann man jetzt auch einfach mal sagen, so nö, nö, das passt schon.
1: Ja, wir sind da nicht mehr so hart auf Kante genäht, wie wir das vielleicht in der Anfangszeit waren, wo man dann gesagt hat, okay, die Podcast-Aufzeichnung von Format XY, die hat einem jetzt nicht so sonderlich gut gefallen, ja, aber was machen wir denn? Ja, die muss doch raus morgen. Da ist es schon ganz angenehm, wenn man tatsächlich sagen kann, wir haben noch irgendwie einen Inhalt in der Hinterhand und notfalls können wir auch sagen, okay, wir verschieben und machen es nochmal.
0: Ja, oder zumindest... Sachen, die wir, mit denen wir wirklich unzufrieden sind waren, haben wir noch nie rausgestellt. Aber das verhindert dann halt sowas wie, okay, dann müssen wir wohl um halb zwölf noch was aufnehmen.
1: Genau. Apropos noch was aufnehmen, wenn wir eh bei den ganzen Formatgeschichten sind, dann kann ich hier auch noch mal ein kleines Update geben. Wir waren gerade beim Thema äh, DOM, denn mit DOM ist es jetzt geplant für das En Detail, das Ende September rauskommt. Andrea hat es ja schon erwähnt, äh, ist jetzt im September erstmal ein paar Wochen im sehr, sehr verdienten Urlaub. Du hattest ja diesen, dieses Jahr noch keinen beziehungsweise keinen keinen irgendwie längeren. Das heißt, auch da äh, brauchen wir natürlich Inhalte und wir brauchen natürlich die ganzen Formate, die regelmäßig erscheinen sollen. Also werde ich jetzt das on Detail für September mit DOM machen und wir haben uns mal was ganz anderes rausgeguckt, denn wir nehmen Civilization und zwar Civilization 5 in der Complete Edition und machen ein En Detail über die ersten Spielzüge, wahrscheinlich so die ersten 20 Spielzüge des Spiels und analysieren mal die ganzen Entscheidungen, die da drin stecken die ganzen Dinge, die man anders machen kann. Das heißt, Dom wird dann die ersten 20 Runden gespielt haben und dokumentiert haben. Ich werde die gespielt haben und dokumentiert haben und wir werden dann uns mal angucken, wie haben wir denn unterschiedlich gespielt? Warum hast äh, du deine Figur dahin gezogen und ich meine dein und solche Geschichten? Ich nehme an, ihr spielt auf derselben Map, mit derselben mhm. Startposition mit demselben Volk. Exakt. Uh, alle, das ist ein... alle Startbedingungen vollkommen identisch und dann einfach, wie Sid Meier hat ja berühmterweise gesagt, idealerweise ist ein, ein gutes Spiel eine Abfolge von interessanten Entscheidungen und dann gucken wir jetzt mal, wie sich der Einzelne und aus welchen Gründen bei so einem Spiel für Entscheidung A oder B entschieden hat. Im Sinne okay. von einem ja, was erforsche ich zuerst, wo ziehe ich meinen Speer hin, was baue ich zuerst und und und. Schöne Idee, schöne Idee. Ich hoffe, euer Civilization 5 Wissen sitzt und ist nicht versaut
2: durch Civ 6, wo ja doch einige Dinge anders funktionieren und wo man auch wieder zurückdenken muss ein Stück
1: weit, aber ähm, da, da bin ich sehr gespannt darauf. Es muss ja nicht unbedingt ein absolutes Expertenwissen sein. Also ich glaube, mein Wissen... Also, definitiv wird es am Ende einen Gewinner geben. Einen von euch beiden, <lacht> der bessere Entscheidung getroffen hat. Quantifizierbar, das wird hervorragend. Ja gut, das bin natürlich ich, aber <lacht> nein, Quatsch. Ähm also ich glaube, mein Ziff wissen mein ZIF-5-Wissen ist schon ein bisschen verwässert, weil es eine Weile her ist, dass ich da hunderte von Stunden rein versenkt habe. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, äh, das Ganze danach zu verfolgen. Was auch übrigens der Plan sein wird, ich hoffe, das klappt alles, ist, dass jeder von uns pro Zug einen Screenshot macht und wir dann so ein bisschen auch eine Fotostory zur Visualisierung des Ganzen im Forum zum Beispiel oder im Beitrag, das müssen wir dann gucken, wo es wo es besser passt, dass wir so eine kleine Foto Story dazu oder eine Screenshot-Story veröffentlichen können, dass mhm. man dann auch tatsächlich das Ganze sich visualisieren kann, wenn man das will.
0: Ist ja auch eigentlich a long time coming, weil ursprünglich hattest du die gleiche Idee mal, dass wir das zu dritt, glaube ich, als so eine Art, wir wollten es erst als Video machen, glaube ich, dann wollten wir es mal als Podcast machen und dann hat das alles nie irgendwann hingehauen und wahrscheinlich hast du dir irgendwann gedacht so, ja fuck it, jetzt mach es halt mit dem Dom, ihr Spackos.
1: Ja, mhm dann, ja, wenn es mit dir nicht geht, dann suche ich mir halt einen neuen André. Ja, ich mhm. muss gestehen, diese
0: Civilization-Geschichte habe ich sogar tatsächlich einmal angefangen und
1: ich saß davor und habe gedacht so, ja, also
0: meine Ratio ist, mein Siedler sitzt hier und da hinten sehe ich, was das sieht aus wie Weintrauben. Ich mag Weintrauben, hier baue ich meine Stadt.
1: <lacht> Siehst du, es wäre doch lustig gewesen. Da hätte ich mich jetzt, <lacht> stundenlang hätte ich mich über deine Ratio lustig machen können.
0: <lacht> das ist meiner Meinung nach die allerbeste Radio. Wer <lacht> will keine Stadt, die auf einem Trauben
1: gebaut ist Ich weiß gar nicht, bei c 5, siehst du jetzt kommt wieder mein c 5, Wissen waren Trauben bei c 5 gut, ich glaube Trauben waren relativ scheiße, Salz war super, Salz Also Dom hat, Dom hat die Map übrigens ausgesucht Ja, ich bin jetzt mal schon sehr gespannt, ich habe noch nicht reingespielt, Dom hat schon gespielt ähm, Ich bin sehr gespannt auf den Start Ja, das ist ja auch die schönste Phase von Civilization Deswegen eine,
2: eine gute Idee eigentlich, die dieser doch so reizvollen Phase, wo noch alles möglich ist, wo der Zug noch nicht so auf den Schienen sitzt, äh, mit einem Podcast zu, zu, zu be bedingsen.
0: Oh, wie Kinder, ja, kannst alles werden, alle Türen stehen dir offen.
1: <lacht> Gut, übrigens weiter im Text, weil auch schon im Forum ein bisschen die Frage aufkam, was ist eigentlich mit äh, Well Played passiert? Well Played ist auch so ein Format, das so ein bisschen die gleichen, ich will nicht sagen Probleme, aber so ein ab und zu die gleichen Schwierigkeiten hat, wie wir es jetzt gerade auch bei der Reportage gemacht haben, denn insbesondere bei Gästen jetzt vielleicht aus den USA ähm, hast du relativ häufig ein Problem, nicht ganz so, aber es ist halt viel relativ viel Arbeit der Terminfindung und dann muss das so sein, dann kommt der Gast irgendwie von der Westküste. Ich hatte ja damals schon erzählt, dass ich da ein Wellplayed machen wollte mit einem Designer, der dann plötzlich in Nepal äh, war und da die ganze Aufnahme dann doch nicht funktioniert hat. Also das ist meistens einfach wesentlich mehr Aufwand als einfach ein Interviewpartner aus Deutschland jetzt an die an die Strich zu kriegen. Deswegen ist das häufiger mal das Format, ich habe da schon die ein oder andere Idee, aber das ist dann häufiger mal das Format, wo man dann halt schlicht und ergreifend sagt, du musst jetzt gerade mal im, äh, im Kontext der anderen Arbeit, die noch anfällt, ein bisschen hinten anstehen, aber ich habe auch für September, zumindest ich habe die Zusage für ein Well Played, jetzt hoffen wir, dass mit der Aufnahme dann Ende August, Anfang September alles funktioniert, nämlich mit der Kate Edwards- die wahrscheinlich hierzulande nicht so vielen Leuten ein Begriff ist. Sie war mal ganz kurz ähm, als Oton im letzten Walkthrough drin. Sie war nämlich auch auf der Teheran Game Convention, wo Wolfgang war, und Kate Edwards hat früher lange Jahre als geopolitischer, äh, also der offizielle Titel ist Geopolitical Analyst oder Strategist, also äh, in der, in der Analyseabteilung bei Microsoft gearbeitet, war da auch in der Spieleentwicklung, äh, mit beteiligt an den alten Age of Empires, hat sich danach selbstständig gemacht, hat viel mit und für Bioware gemacht, denn sie ist so ein bisschen zuständig für, wie sie es nennt, die Culturalization of Videogames. Ähm, was ein bisschen anders funktioniert, es gibt so einerseits die klassische Übersetzung, das heißt, man überträgt einfach die Sprache äh, in eine andere Sprache, so dass die Spieler in dem Land das verstehen und dann gibt es noch so etwas wie die Culturalization, also man versucht nicht nur die Sprache zu transportieren, sondern man versucht auch zum Beispiel kulturelle Fallen und Stolz äh, zu überwinden. Und da habe ich von Kate Edwards jetzt just auf der DEVCOM, die einen Tag vor der Gamescom stattgefunden hat, habe ich einen sehr interessanten Vortrag mit vielen Beispielen, was es zum Beispiel bei Age of Empires für Probleme gab, was es teilweise bei den alten Bioware-Spielen für Probleme gab. Wenn man eben nicht hinguckt, was kann auf einem anderen Markt, kann ein Inhalt, der hier völlig unbedenklich ist, kann dort zu einem, zu einem zu einer Riesenkatastrophe werden und sogar dafür sorgen, dass das Spiel dort nicht äh, erscheinen kann oder sofort wieder aus dem Handel genommen wird. Und das war so interessant, auch so mit den alten Age of Empires Beispielen. Äh, sie hat ein Fallout-Beispiel und so weiter, dass ich gedacht habe, der schreibst du jetzt mal eine E-Mail. Die kann auch sehr nett reden, ist eine sehr sympathische Frau und fragst einfach mal, ob sie Interesse hat. Sie hat auch schon zugesagt. Sie ist jetzt gerade noch auf ein paar Messen unterwegs und ist aber Ende August, Anfang September wieder zu haben. Da freue ich mich sehr, dass ich da ein Well Plater, weil da habe ich total Lust drauf. Das finde ich ein total spannendes Thema.
0: Also das kann ich nur unterstreichen. Ich habe vor Jahren auf der GDC auch so einen Geo geopolitischen Berater kennengelernt, dessen Namen ich inzwischen vergessen habe und hatte den dann interviewt und das war ebenfalls schon sehr interessant da ging es insbesondere um so einen Beat'em-Up-Spiel Kakuto Shushin, das damals auf der ersten Xbox erschienen war und das dann zurückgerufen werden musste weil da erst, ich bringe es nicht mehr ganz zusammen da waren auf jeden Fall Korantexte offensichtlich integriert was dann kurz nach Release zu einem sehr ziemlich negativen Echo geführt hat und dass Microsoft das Spiel wie hinterher sogar zurückrufen musste und das war so einer von den großen Bausteinen in diesem Vortrag wo der erzählt hat, ähm, sowas lässt sich eben vermeiden, wenn man Menschen wie ihn diese geopolitischen Analysten anstellt, die eben kulturelle landestypische Befindlichkeiten vorhersehen können und sagen können, mach das besser nicht.
1: Also ein Beispiel jetzt aus dem Talk von Kate Edwards, um das auch nochmal kurz zu verdeutlichen, worum es dann zum Beispiel geht, war aus Fallout 3 war es damals, glaube ich, waren die Brahmin. Also da gibt es ja diese doppelköpfigen mutierten Ochsen- Kreaturen, die dort rumlaufen und was sie anscheinend, wenn ich Kate in dem Vortrag richtig verstanden habe, was es anscheinend war, ist, dass Bethesda nicht so wirklich ein Auge darauf hatte, dass das ungefähr das einzige Tier ist, was du in Indien nicht nehmen darfst, wenn du dort auf dem Markt erscheinen möchtest. Sie hatten es dann trotzdem drin und prompt wurde irgendwie Fallout 3 damals von, in Indien entweder durfte es nicht erscheinen eine Weile, muss vom Markt genommen werden, da würde ich dann nochmal gerne näher ins Detail reingehen. Das hat sie einfach so als, als als kleines launiges Beispiel im Rahmen dieses Talks gehabt, wo man jetzt auch da sitzt, okay, ich habe im Kontext von Fallout 3 oder Fallout 4 noch nie dran gedacht, dass irgendwie diese Brahmin, ja, diese mutierten Ochsen, irgendwo eine befindliche kein stören könnten, aber wie die Kate Edwards sagte, oh, 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 in Indien, nein, 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 nein.
0: Ja, also von daher, da, da freue ich mich sehr drauf, das ist bestimmt interessant, äh, auf, der, auf der negativen habensseite <lacht> einfach, auch wenn es vielleicht irgendwie so nicht so die besten Inhalte sind, zu sagen, und das haben sie verpasst und werden sie nicht bekommen. Ich habe auch bei dem Well Played so ein bisschen rumgerührt und äh, ich habe lange rumrecherchiert, um den damaligen Geschäftsführer von Mystique ausfindig zu machen. Das ist die Firma, die damals diese ersten erwachsenen Erotikspiele auf dem Atari VCS rausgebracht hat und insbesondere das heute berüchtigte Custer's Revenge und wollte eigentlich unbedingt mit dem Menschen ein Interview führen, aber hat mir nie geantwortet. Wow,
2: ja. top story. Aber wir haben ja noch einen, einen Wellplate
1: im Sack. Ja. Verarztet, eingepackt. Genau, genau. Und, wir, haben sogar, wir haben sogar noch eins im Sack, da müssten wir dann einfach gucken, was äh, davon zuerst erscheint, wahrscheinlich Euros, da es schon sozusagen im Sack ist, denn ihr habt ja auf, auch auf der DEVCOM einen Tag vor der Gamescom. Habt ihr ein Interview geführt mit Sebastian? Oh Gott, den Namen Corey Barlock, ähm, den Creative
2: Director von God of War, das dieses Jahr für die PS4 erschienen ist. Und den Mann kennt man vor allen Dingen dadurch, dass er öffentlichkeitswirksam beim Release seines Spiels geweint hat, ob der hohen metacritic äh, Scores. Aber er kann eben auch sehr gut erzählen. Und es war ein ganz interessantes Gespräch. Es war
0: auch ein großzügig dimensioniertes Gespräch vor allem. Mhm. Also wir haben glaube ich, ich weiß gar nicht, so über eine Stunde Zeit bekommen mit dem. Mhm. Und das ist unglaublich, Ungewöhnlich für solche High-Profile-Entwickler, also Leute, die dann an so bekannten Titeln gearbeitet haben. Und das war tatsächlich sehr angenehm. Auch das war im Rahmen der DEFCOM. Das war so das, das große Ding, für das sich dann auch der Besuch der DEFCOM in diesem Jahr besonders gelohnt hat. Da hatte der die, die Keynote gehalten und hatte da dann glücklicherweise wohl im Nachgang relativ viel Zeit noch. Und da haben wir dann eben einen, einen sehr gut dimensionierten Slot ergattert.
2: Ja, und das Ergebnis werdet ihr in den nächsten Wochen zu hören bekommen. Ja, genau. Ja, dann haben wir denn noch andere Dinge, die da irgendwo kochen. Töpfe, die seit ein paar Wochen auf, der, auf dem Herd stehen oder es seit kurzem. Sachen, wo wir die, unsere Hörer nochmal reinlugen rein lassen können.
0: Ja, Jochen. Jochen könnte loslegen und erzählen. Jochen hat, äh, hat äh, exquisite, ungewöhnliche Pläne.
2: <lacht> Exquisit und ungewöhnlich? Oh, die eine Sache, wo er mich ein bisschen ähm, betrügt, ja wo er mich im Stich lässt <lacht> und sich einen anderen angelacht hat.
0: Und nicht mal einen Jüngeren wahrscheinlich.
2: Das muss schmerzen. Äh Wie äh, er <lacht> <Wir lacht> sich hier wieder als Opfer darstellt. Einen
1: älteren, erfahreneren. Wie er sich hier wieder als Opfer darstellt. Ja, ich gehe tatsächlich fremd. Ich werde fremdpodcasten und ich werde regelmäßig fremdpodcasten, denn ich werde, und das wird hoffentlich auch anfangen bis Mitte September die erste Episode erscheinen, ich mache einen neuen, eigenen Podcast über Bücher zusammen mit dem Falco Löffler. Den kennt man vielleicht, das ist ein deutscher Autor und Übersetzer, der auch für viele Spiele geschrieben hat, aber auch Romane und so weiter veröffentlicht hat. Und mit Falco werde ich einen regelmäßigen, nämlich 14-tägigen Podcast über gute, lesenswerte oder anderweitig interessante Bücher machen. Die Folge 0, so ein bisschen so eine Einführungsfolge, die wird, wie gesagt, hoffentlich Anfang bis Mitte September erscheinen. Die ist auch schon im Kasten. Es wird dazu eine eigene kleine Webseite geben. Es wird dazu einen eigenen ähm, Podcast, beziehungsweise einen eigenen RSS-Feed bei iTunes und äh, Co. geben. Das wird auch ein kostenloser Podcast sein. Das haben Falco und ich vor. Da muss ich jetzt aber übrigens keiner Sorgen machen. Also das wird keine Zeit hier von diesem Projekt wegnehmen oder so, dass ich hier jetzt nur noch irgendwie 80 Prozent oder sonst irgendetwas mache. Das bietet sich einfach nur an. Und ich bin da schon die ganze Zeit so ein bisschen am gucken, wie ich das umsetze. Einfach weil ich in meiner Freizeit viele, viel und gerne lese und dann immer so ein Redebedürfnis habe, wenn ich gerade ein Buch durch habe oder zwei Bücher durch habe. Und dann habe ich ja öfters mal mit Sebastian so als Goodie-Podcast was gemacht. Sebastian mhm. hat aber dann äh, auch durchaus mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, hier nicht regelmäßig, regelmäßig, mäßig ist mir zu viel äh, Verpflichtung und so weiter. Ich gesagt habe, hey, wir könnten das doch einmal im Monat oder so äh, machen. Und äh, dann bin ich sozusagen, ja, als du mich hast stehen lassen, ja, als du gesagt hast, Boah. so viel, bin ich dir nicht wert. Nur weil ich deinen Trieb nicht äh, ja.
2: abarbeiten kann, ja. Ja? weil ich halt ein bisschen anderen Rhythmus habe <lacht> <lacht> und vielleicht nicht so viel lese wie du. <lacht> mein Gott, rennt der sofort bei der ersten <lacht> der Gelegenheit in die Arme eines anderen. <lacht> wie heißt ich, wie du dich hier zum Opfer machst.
1: Aber ja, dieser Podcast... <lacht> du hast mich zum Opfer gemacht. Das ist doch gar nicht wahr. Ja, dieser Podcast wird heißen übrigens Kapitel 1 und äh, ist dann wahrscheinlich bei iTunes unter, wir haben jetzt mal geguckt, unter Kunst zu finden, da sind zumindest die meisten Literatur-Podcasts. Ja, und so ein bisschen der der Ansatzpunkt ist, weil ich mich dann auch umgeguckt habe, ähm, einfach für mein Privatvergnügen auch schlicht und ergreifend. Ich bin ja immer auf der Suche nach irgendwie neuen Buchempfehlungen ähm, und nach neuem Lesestoff. Und zumindest habe ich keinen deutschsprachigen Podcast gefunden, der so ein bisschen das abbildet, was ich gerne lese. Es gibt relativ viele dieser Nischen-Podcasts, die, was ja auch gar nicht schlimm ist, die sich dann auch internationaler Natur, die sich dann mit neuen Horrorromanen oder Fantasy oder Science-Fiction und so weiter beschäftigen. Dann gibt es relativ viel, die sich so auf einem Lit Literarischen, äh, Niveau beziehungsweise über so die, die, die Hochliteratur irgendwie austauschen. Das ist aber nicht unbedingt das, was ich meistens in meiner Freizeit lese. Und so ein Podcast, der sich einfach nur um gute Romane dreht, egal ob das jetzt ein Thriller, ein Krimi, ein Horrorroman, ein Fantasyroman, ein Science-Fiction-Roman ist, ist. mir Das ist Genre ist mir meistens relativ egal. Ich will einfach nur eine ne gute Geschichte lesen. Und da dachten Falco und ich, weil wir da einen ähnlichen Geschmack haben, wenn es das noch nicht gibt, machen wir es halt. Ja,
0: falls jemand den gleichen Gedanken hatte wie ich, ich, ich habe als erstes gesagt so uh, ist das nicht ein Interessenskonflikt und huiuiuiui. ja äh, äh, und das, wo geht das alles hin und da kann ich sie beruhigen, so wie Jochen mich beruhigt hat. Also wir haben uns sozusagen geeinigt, sollte das jemals, ich nehme an, es wird auch einfach mal einfach so starten, aber sollten sie denn jemals damit Geld verdienen oder sowas, dann fließt das, was Jochen damit verdient, in unseren gemeinsamen Topf, damit nicht hinter irgendwelche Sachen entstehen wie, oh, du verbringst aber so viel Zeit mit deinem Zweitprojekt und ähnliches. Das heißt also, da sind äh, jetzt nicht irgendwie sozusagen graue Wolken, die am Horizont aufziehen. Jochen,
2: Jochen wird 90% seiner Zeit in den Buchpodcast stecken und auch wirklich wie verabredet die 5 Euro im Monat ins
1: Projekt fließen lassen und dann sitzen wir da. <lacht> Nein, wir werden äh, nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Also wir werden jetzt, wir, werden, wir haben jetzt keinen Patreon oder kein Steady für diesen Podcast. Wir haben auch keine irgendwelchen dezidierten Pläne für irgendwelche Bäckerinhalte und so weiter. Das ist wirklich ein reines Hobbyprojekt. Falco und ich reden über Bücher, die wir interessant finden. Alles sollte Bloß, genau
2: Soll, ich bin ja bloß ein bisschen sauer, weil, weil, du, weil wir das ja auch schon
1: hatten. <lacht> bloß nicht so
2: oft, wie du es
1: wolltest. <lacht> ja, aber ich habe halt wirklich, ich meine das, das ist ja sozusagen das Schöne an dieser ganzen Nummer, weswegen ich mir auch überhaupt keine Sorgen mache, dass mir das irgendwie zu viel Zeit oder überhaupt Zeit von diesem Projekt jetzt wegnimmt. Ich lese im Monat eh, also ich glaube, ich habe jetzt im August zehn Romane oder so gelesen. Die lese ich sowieso abends, Wochenende, wenn ich irgendwo im Zug sitze und so weiter und so fort. Und wenn ich einfach jemanden habe, wenn ich ein Mikrofon aufsetzen kann, ich kann mich einfach eine Stunde über einen Roman mit jemandem unterhalten, dann äh, freue ich mich darauf. Das frisst nicht irgendwie in meine Zeit. Ich muss nicht 40 Stunden irgendwie ein Spiel spielen oder so. Ich habe den Kram eh gelesen. Ha, sehr schön. Und ich habe dann jemanden, ich habe dann Redebedarf. Ich will dann reden. Nee, ist gut. Jetzt, jetzt habe ich
2: lange genug äh, <lacht> <lacht> eine böse Miete gemacht. Ich find's cool. Habe auch den Falco auf der äh, auf der Gamescom-DevCom kennengelernt. Das passt. Ich wünsche euch alles Gute miteinander. Ja. es wird auch, klar. also ich meine, dadurch, dass Jochen das mit
0: Falco macht und sowas, muss es halt, hat es dann auch so maximalen Freiraum. Also Jochen hat es ja schon gesagt, das hat einen eigenen RSS-Feed, wir haben sogar eine Domain mit namens Buch-Podcast schon. Ich, vielleicht kriegt es dann auch irgendwann eine eigene kleine Webseite unter dieser Domain und so weiter und so fort, weil das ist dann halt Jochens und Falkos Baby. Und dann kann halt auch quasi, können die da machen und wie die jungen Hunde über die Wiese trollen, wie sie möchten.
1: Ja, aber wie gesagt, nochmal, ich möchte äh, an dieser Stelle nicht, dass irgendwelche Dinge aufkommen, oh, 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 jetzt, wo sie so viel Geld verdienen, ja, jetzt macht er irgendwie sein eigenes Ding. Was ist wirklich alle 14 Tage, etwa eine Stunde einen Podcast, das lässt sich wunderbar und völlig problemlos, Falco hat ja auch noch einen Dayjob, das lässt sich wunderbar und völlig problemlos einfach in der Freizeit machen und das ist wirklich ein Projekt, so ein kleines Nebenprojekt, auf das ich einfach sehr viel Lust habe, einfach weil ich gerne lese, weil ich gerne viel lese und weil ich gerne darüber spreche und deswegen würde es mich freuen, ich lasse es euch und äh, Sie da draußen dann natürlich bei Erscheinung auch noch mal wissen, würde mich sehr freuen, wenn Sie der ersten Episode einfach eine Chance geben würden, die einfach mal runterladen, mal reinhören, damit sie vielleicht auch bei iTunes ein bisschen sichtbarer ist als neuer Podcast und einfach mal gucken, ob das vielleicht auch was für euch ist.
0: Außerdem ist es ja schon immer Maxime gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen halt Sachen, auf die wir Bock haben und... Du hast es ja hier sozusagen im Standardangebot mit Sebastian sowieso schon immer in Form dieser Bonus-Buch-Podcasts gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt noch nie vorgekommen wäre, dass du über Bücher gesprochen hast.
1: Nein. Und das ist übrigens auch was, also weder Falco noch ich verdienen damit in irgendeiner Form Geld oder so. Also auch nicht, dass da jetzt jemand denkt, da fließt kein Geld von uns rein. Also bis auf bis auf ich überlege gerade es überhaupt genau weil wir es dann auch an Lars geben ähm, aber das decken wir dann sozusagen die, den, den, den Aufwand des Cuttens aber bei zwei Folgen im Monat hält sich das auch in Grenzen aber das ist das einzige ähm, ich sag mal was investieren wir da 50 Euro im Monat
0: ja, kommt drauf so an wie lang eure Folgen werden so wie ich euch kenne werden es vielleicht eher so zu 100 200 sein aber es ist nichts Substanzielles und äh, keine Ahnung jetzt vielleicht hinterher so an Zeit ne? wenn dann wenn eine Webseite dafür oder sowas. Aber es wird halt alles im Rahmen sein. Und ich meine, warum auch nicht dafür ein bisschen Geld ausgeben und ein bisschen Zeit reinstecken? Soll ja, soll ja cool
1: sein. Ja, genau. genau. Buchpodcast.de, diese Seite gibt es übrigens schon. Sie ist allerdings noch... Äh ja, sehr rudimentär. Da ist quasi das äh, unser Template einmal rüber kopiert und äh, um alle unsere Assets befreit. Ja, und wahrscheinlich einfach auch noch nicht viele Inhalte. <lacht> nee, da ist noch gar nichts drauf. Also insofern, da sieht man auch wirklich sehr schön, äh, äh, das ist jetzt nicht irgendwie was, wo ich jetzt seit vier Wochen dran äh, äh, 20 Stunden die Woche arbeite oder so. Das entsteht halt alles so ein bisschen in der Freizeit. Und äh, ja. ja. Ja und damit,
2: ich weiß gar nicht, haben wir noch was?
1: Ich kann auch ganz kurz einen kleinen Ausblick in, 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 in meinen Schulranzen
2: geben. Da ist eine Banane drin, schon seit zwei Wochen ein paar zerdrückte Hefte, aber auch Themen für alle, die es interessiert. Ich habe die Erika, die als Savvy-TV-bekannte Dark Souls-Speedrunnerin jetzt endlich erwischt und auch schon eine Folge aufgenommen. Die wird in den nächsten Wochen von Wer macht denn sowas ähm, erscheinen. Das wird eigenwillig, die hat nämlich einen relativ deutlichen amerikanischen Akzent, aber ich habe es trotzdem auf Deutsch gemacht, einfach weil ich weiß, dass wir, unser Publikum hier schon deutsche Podcasts bevorzugt und das geht dann ziemlich steil in, in die Fachspezifika bin gespannt, ob das, äh, wie, wie das alles für euch funktioniert, aber da die, die junge Dame explizit gefordert wurde bei uns im Forum, freue ich mich, dass es doch noch geklappt hat. Außerdem habe ich einen Netz, Netzteil-Spezialisten an der Angel, der ist gerade erkältet, dann ist er nächste Woche im Urlaub, aber übernächste Woche klappt es mit der Aufnahme ganz bestimmt. Ich habe auch schon Fragen rausgesucht und Themen abgeklopft. Da werden wir über Netzteile sprechen, endlich mal wieder in einem Hardware-Talk. Das muss klappen. Und das ist auch ein, so, äh, ein erstaunlich spannendes Feld. Ich bin jetzt schon ganz, äh, <lacht> ganz aufgeregt, da können wir über OEM-Hersteller, über Effizienz, über Marketing-Bullshit reden, über Lebensgefahr beim, äh, ja, beim beim Benutzen von Netzteilen, ähm, weil da gibt es tatsächlich einige, einige Dinge, die man beachten muss und wie man die Dinger richtig anschließt. Ein Eines dieser Teile, über das man nicht nachdenkt am PC, wo sich eine Fülle, ja, eine ganze Wunderwelt an Details auftut, wenn man mal ein bisschen länger drüber spricht, darauf freue ich mich auch. Ähm, und ein, ein C64-Entwickler-Talk ist auch noch eingeleitet. Da habe ich auf der Gamescom ein USB-Mikrofon übergeben und eine Infrastruktur-Grenze ja, gebrochen, die da bis jetzt eine, eine gute Aufnahme verhindert hat. Und auch da wird es ähm, demnächst mal an Wer macht denn sowas dazu geben? Das sind so die Dinger, die ich gerade äh, im Feuer habe. Netzteile und Spannung, das gehört ja quasi zusammen. Oh Gott, die Wortwitze werden erst grausam. Ja? Hochspannung <lacht> im Netzteil-Talk. Ja. Oh mein Gott, <lacht> da muss ich meinen inneren ZDF-Moderator channeln. Ich würde
0: sagen, du solltest dir einfach schon mal vorher eine Liste machen, die du auch dann sklavisch abarbeitest und zwanghaft mhm. überall einfließen
2: lässt. Nee, nee, da, da muss der Funke überspringen. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ne? Da müssen alle Kabel sitzen hinterher. <lacht>
1: Vielleicht auch das, noch mal, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Sehr gut, danke. Vielleicht auch nochmal als kleinen Ausblick. Also ich hoffe, dass es dass es gut funktionieren wird, einfach weil wir in der Hinsicht sehr fleißig waren. Wir haben es ja vorher, Andrea hat es ja vorher auch schon zum Beispiel erwähnt, dass uns so ein bisschen... Die Sachen, ähm, wenn dann noch von externen, wie jetzt von Dom, die Sachen kommen und dann auch von Nina und Dennis, also das Touchscreen-Format, mit dem wir übrigens sehr, sehr zufrieden sind. Nicht zuletzt deshalb, weil das Feedback auch in jeder Folge von euch da draußen sehr, sehr super ist. Also da ist ein Format, mit dem wir echt zufrieden sind. Also das wird auch definitiv weitergeführt, äh, das schon mal an an dieser Stelle. Ähm, es wird mir zumindest und hoffentlich auch Sebastian so ein bisschen die Gelegenheit geben, klar, wir werden immer noch einige Sachen haben, wie Sonntagsfolgen und so weiter, wenn jetzt André im Urlaub ist, aber es wird mir und Sebastian auch die Gelegenheit geben, wenn sowas dann alles mal läuft und angeleiert ist und man so ein bisschen aus den aus den Kinderschuhen mit dem ein, dem ein oder anderen Format draußen ist, auch tatsächlich wieder ein paar mehr Wertschätzungen und äh, sowas einzutüten, jetzt mhm. insbesondere wenn es ab September, insbesondere Oktober wieder interessanter wird. Also ich habe jetzt schon ein bisschen in das neue Madden reingespielt, da würde ich gerne einfach eine ne, Schnucklege kleine Viertelstunde machen zum Start der football -Saison. Da gibt es tatsächlich auch einige, selbst wenn man Football nicht interessiert, es gibt dann einige sehr, sehr interessante Aspekte, über die man sprechen kann. Ähm, ich würde gerne in das neue Dragon Quest reinschauen, das in ein paar Tagen erscheint. Endlich oh, in ja. Europa. Es gibt einige Spiele, die ich dann äh, äh, die ich so auf dem Schirm habe. Sebastian bestimmt auch. Und äh, da hilft es dann mhm. halt jetzt insbesondere, wenn einer ausfällt, in Anführungszeichen, weil halt irgendwann im Jahr sollte man sich mal Urlaub nehmen, wenn man nicht irgendwann ein Burnout haben will. Da hilft es halt, dass wir nicht jeden Tag am Ultra rotieren sind, damit wir nur die, die, die Woche voll kriegen.
0: Übrigens, ja. bei dem Stichwort ganz kurz dazu, äh, bei Touchscreen auch nochmal vielleicht so in aller Öffentlichkeit. Ihr habt die zwei schon persönlich gelobt. Ähm, wir haben ja über so, so äh, Feedback-Schleifen bei uns gesprochen. Touchscreen hat die auch durchlaufen ich habe noch nie, noch nie mit jemandem zusammengearbeitet, der Feedback derart schnell und konsequent umgesetzt hat, wie Nina und Dennis. Ich habe den Sachen zu ihren Touchscreen, ihrer ersten Touchscreen-Folge damals ge geschrieben. Die haben sie dann sogar noch mal neu aufgenommen. Und es hat dann auch gesessen und alles, also wirklich alles quasi gesagt. Und schon in der nächsten Folge war es genauso wie wir das gemeinsam besprochen haben drin. Und aber auch noch quasi perfekt. Und das ist äh, extrem selten. Also wer, keine Ahnung, Jochen wird es zumindest nachvollziehen können, der ja auch lange Zeit als Chefredakteur gearbeitet hat. Und man arbeitet häufig dann mit Redakteuren zusammen und sagt so, hey, guck mal hier, dieses oder jenes und lass uns das doch so probieren oder das, dieses oder jenes so machen. Und es ist sehr selten, dass das nicht äh, zwei, drei Anläufe braucht, bis sowas sitzt. Und bei den Zweien ist es einfach nur zapp und saß. So krass.
1: Wobei man an ah. der Stelle dann dazu fügen muss, dass es eher, also nicht, dass es in den falschen Hals gerät, das ist jetzt wirklich von André komplett als Lob gemeint, denn es ist echt nicht selbstverständlich, dass die erste Feedback-Schleife und Fump ist es fertig, wie, wie André auch schon gesagt hat. Das ist auch relativ normal und äh, so war das früher, als ich angefangen habe, vielleicht in der Branche bei mir genauso und bei André vielleicht genauso. Das ist schon, also es gehört so eine gewisse Portion Erfahrung dazu, dass man so ein Feedback auch tatsächlich in der ersten Iteration gut umsetzen kann.
0: Ja, also ich wie gesagt ja, ich hoffe ich hoffe, dass das eindeutiges äh, extremes Lob ist, weil wie gesagt, selbst erfahrene Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind nicht immer in der Lage sowas sofort auch vor allem gut umzusetzen, weißt du, wenn man wenn man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, an der oder jener Stelle, dann ist es zu viel Erklärung und da muss mehr Analyse hin zum Beispiel oder sowas. Du gibst ja häufig dann jetzt, du gibst nicht im kleinen kleinen vor, was gesagt werden soll oder sowas, sondern du gibst ja Feedback zu, zur Struktur zum Beispiel und Ähnlichem. Und ähm, dass sowas dann tatsächlich auf den Punkt immer sitzt, sodass du hinter da sitzt und denkst so, oh, ja, das ist genauso hatte ich mir das vorgestellt. Ähm, das ist, also wie gesagt, ja, ungelogen noch nie erlebt dass das so gut funktioniert hat. Also die sind in der Hinsicht ein Traum.
1: An der, an der Stelle vielleicht kurze Anekdote, die auch dann verdeutlicht, wie so eine Feedbackschleife dann mal ausgehen kann, wenn was in die Hose geht, an, wo jetzt keiner dran schuld ist, also wahrscheinlich am ehesten noch ich. Denn ähm, für die Audioreportage von Dom, die ich erwähnt habe, da hat er mir den ersten Entwurf geschickt. Ähm, und also als Text geschickt, weil ich gesagt habe, hey, schick mir den lieber erst als Text. Und dann gucke ich einfach mal eine Runde drüber, bevor du dir jetzt die Mühe machst, das alles einzusprechen. Danach äh, wirfst du am Ende eine Aufnahme weg oder so, wenn irgendwie was kommt. Rüberes drin sein sollte. Und die erste Version, die war wirklich gut. Aber ich hatte halt noch, und das ist, ich habe dann Dom auch extra noch geschrieben, hier bitte nicht erschrecken, ja, also äh, auch bei der GameStar konnte es passieren, dass man Texte von mir komplett rot zurückbekommen hat. Sebastian wird ein Liedchen davon singen können. Äh, ich neige zu sehr, sehr vielen Anmerkungen und hatte irgendwie vielleicht 20, 25 Anmerkungen, wo ich gesagt habe, hey, da würde ich das noch ergänzen oder mh, das ist mir zu, zu dick aufgetragen, hier nochmal an der Formulierung was schrauben und so weiter und so fort. Alles nicht sonderlich schlimm und dann bekomme ich eine überarbeitete Fassung von DOM zurück und ich denke mir, warum ist keine meiner Anmerkungen? in irgendeiner Form überarbeiten, wie es sich am Ende rausstellt, äh, weil wir das über Google Docs gemacht haben. Entweder habe ich was falsch gemacht bei den Kommentaren einfügen oder Google Docs hat irgendwas nicht vernünftig abgespeichert. Auf jeden Fall kamen bei DOM keine meiner Anmerkungen an, was bedeutet hat, dass ich mich nochmal zwei Stunden hinsetzen durfte, um die nochmal zu machen. <lacht> ja. Hm.
0: ja, das hat für Verwirrung gesorgt. Man kann es an der Stelle übrigens auch nochmal ganz kurz äh, vermerken. Ich bin im Urlaub. Und zwar vom 1. September bis zum, und jetzt halten sie sich fest, 23. September.
2: Holy shit, mhm. über
0: drei Wochen. Genau drei Wochen.
2: Ja, praktisch schon. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ja. Dementsprechend äh, ist jetzt halt auch jetzt bei mir nicht so irre viel, wo ich sage, huh, das äh, ist jetzt konkret Name. Arbeit. das Einzige, was ich auch sagen kann, ist, äh, wir nehmen vorher noch das Zehnjährige Klüger auf. Das wird wie geplant erscheinen. Der Urlaub von Christian und mir überschneidet sich im September allerdings. Das wird bedeuten, dass die Oktoberausgabe von 10 Jahre Klüger wahrscheinlich eine Woche oder zwei später erscheinen muss. Äh,
1: erzähl uns aber doch nochmal, beziehungsweise am besten den Hörerinnen und Hörern, wo es überhaupt hingeht.
0: Also wir fahren nach Österreich und zwar äh, wahrscheinlich nach Kitzbühel und nach Zell am See.
1: Aha, hier der Millionär fährt nach Kitzbühel. Mm. So, das
0: hat, glaube ich, den Ruf von so einem Schickimicki-Ort, wie ich auch schon an der Reaktion meines Vaters feststellen musste, der gesagt hat, ausgerechnet. Unter all den Orten in Österreich, ja, nehme ich den, den er immer vermieden hat. Ja. <lacht> das war mir nicht so klar. Es sah halt nett aus und wir haben den Urlaub, genau wie beim letzten Mal, danach geplant, dass wir so Reiseschnäppchenseiten abgeforstet haben die ganze Zeit, bis uns Echt? was vor die Flinte gelaufen ist, wo wir gedacht haben, ach guck mal, das sieht hübsch aus und ist tatsächlich billig. Also nehmen wir das. Und das war halt diesmal
2: oh, billig. Ein Reiseschnäppchen. es wird vor allen Dingen
1: nicht. Es wird vor allen der Außenkommunikation nicht besser. André hat Billigurlaub in Kitzbühel gemacht. <lacht>
0: uh, Weiß ich, ist das gut oder schlecht? Ich meine, ist verantwortungsvoller Umgang mit den Patreon-Millionen, ja. Ich meine, Billigurlaub ist doch, ist doch gut.
2: <lacht> ich freue mich für dich und ich wünsche dir viel Entspannung. Bist du die ganze Zeit weg oder können wir dich zwischendurch jetzt ausnahmsweise mal in den Podcast holen? <lacht>
0: <lacht> ich bin. Äh, die erste Woche sind wir noch zu Hause. Und okay. dann sind wir zehn Tage weg und dann sind wir wieder daheim.
1: Ja, aber wir sollten André in Ruhe lassen. Ich habe es ja habe es ja vorher auch schon gesagt, er hatte jetzt dieses Jahr ähm, noch keinen Urlaub, also keinen längeren mal irgendwie ein oder zwei Tage, äh, als er irgendwie mit Family äh, mal was gehabt hat. Und es ist auch durchaus wichtig, das stellt man auch immer wieder an sich selbst so ein bisschen fest, dass man wirklich mal über einen längeren Zeitraum ein bisschen aus dem, aus dem Trott rauskommt, einfach damit man den Akku wieder auflädt. Deswegen werden wir hier das vorhalten. Ja, wir werden das mhm. vor Schützen. Wir werden das Vor weiter ausbauen und wenn André zurückkommt, findet er ein sehr, sehr schönes äh, Vor vor. Ja,
0: auch der Rauch in der Ruine. So ja.
1: Teile im Plan war. Und die ganzen leeren Pizzaschachteln <lacht> und Bierflaschen. <lacht> genau.
2: Wie der Anfang eines JRPGs. Ja? Du gehst nur kurz in den Wald, um Kräuter zu sammeln und dann das, wenn du zurückkommst. Das wird toll.
0: Ja, 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 ja. ja. Und dann werden wir sehen. Ne? Ich habe ja Jochen wir auch. Wir Gewissen geredet, dass er auch noch Urlaub machen muss. So von wegen,
1: ne längerer Urlaub muss, tut mal Not. Ja, mal gucken, wenn du, wenn, du, wenn du wieder da bist und wenn die ganze release schwemme rum ist. Äh, Oder einfach irgendwie. mittendrin, weißt du so.
0: Ja, hey Sebastian, mal. tschö. <lacht> 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 tschö mit
1: ö und ciao mit au. Ja, aber dass mir jeden nee, nee. Tag
2: was erscheint. Dann führe ich einfach Selbstgespräche, das geht
0: schon. <lacht> Also ich würde sagen, mindestens eine Woche finden das die Leute sogar cool.
1: Dann, dann, ich denke auch. Dann kommen wir zurück und dann haben wir nicht mal mehr Planwägen, weil er die gegessen hat. <lacht> ja, das wird dann äh, ganz äh, eine
2: Hiobs-Geschichte. Aber naja. Ach Gott, das wird schon gehen. Ich, ich, ich denke, du wirst einen entspannten Urlaub haben und ich denke auch, wir, wir können genug aufmunitionieren, um die drei
1: Wochen einigermaßen schön zu bespielen. Nö, ich glaube, wir bespielen sie sogar sehr schön. Wir haben einige ja. Inhalte, wir haben auch schon einige Inhalte ein bisschen vorproduziert. Die und ein den, oder andere
2: André, den André wird man ja trotzdem hören können in diesen drei Wochen, weil er eben schon ein bisschen, weil wir ein bisschen was vorbereitet haben, also müsst ihr nicht auf seine zarte Stimme verzichten, die drei Wochen lang. Das, das wäre auch komisch, wenn er dann zurückkommt und wie ein Fremdkörper klingt. <lacht>
1: Genau. Ja. Wer ist denn Neue? Es wird übrigens auch die nächste kleine Mini-Reportage von The Search ergeben. Entweder nächste oder aller spätestens übernächste Woche. Das habe ich jetzt schlicht und ergreifend von Ende August ein bisschen auf den September gelegt. Äh, wegen André-Urlaub und so weiter Geschichte. Das macht einfach mehr Sinn, dass wir dort dann halt äh, dass wir dort halt auch Inhalte haben, wenn jetzt zumindest drei Wochen lang äh, André nicht mitproduzieren kann. Da wird es aber auf jeden Fall die nächste Episode geben. Stand jetzt wird es sogar werde ich sogar zwei produzieren und die andere dann wahrscheinlich gegen Ende September. Weil ich einfach so viel Material und Zeug habe. Na gut, das sind doch ganz rosige Aussichten. Genau. Ich bin zufrieden. Jo. Ich
2: denke, niemand muss sich Sorgen machen und wir haben auch tatsächlich ein wenig erklärt von unseren Weltherrschaftsplänen. Bis unsere Flaggen am, äh, ja, ne, über äh,
1: jeder Burg wen? Ja, sagen wir es so, wird es aber schon noch ein paar Tage dauern. Oh, wir müssen, wir müssen noch eine Sache dazu sagen, weil wir das in der letzten Weltherrschaft schlicht vergessen haben. Beinahe hätten wir es wieder vergessen. Ja, wir vergesslichen Leute. Der Wolfgang hm. hatte uns gebeten, schon im Sommer, ob wir für ein paar Monate Walking Death aussetzen können. Einfach, weil er gerade unglaublich viele Aufträge äh, an der Backe hat. Ich glaube, einen dürfen wir verraten, denn er schreibt für Foundation. Das ist ein Auftrag, äh, Aufbaustrategiespiel aus Kanada, das äh, vor ein paar Wochen oder Monaten ziemlich durch die Presse ging, als sie ihren Kickstarter gemacht haben. Sieht auch eigentlich ganz nett aus. Ähm, dafür haben Die haben ihn jetzt angeheuert, dass er ihnen eine ne Story zu dem Spiel schreibt. Das heißt, das kam bei ihm jetzt auch noch auf die ganze freiberufliche Arbeit on top drauf. Und er hat halt einfach gebeten, ob er mal Walking Dead für ein paar Monate aussetzen kann, einfach weil das auch immer wir haben es vorher auch schon erwähnt, immer relativ viel Arbeit ist, Gesprächspartner zu finden, einen Aufnahmetermin und dann sagt er in der letzten Sekunde ab. Dann hat sich aber Wolfgang jetzt schon für die, für die Planungswoche irgendwie extra den Tag freigenommen, kann jetzt nicht kurzfristig umschichten. Und da haben wir jetzt auch gesagt, okay, dann setzen wir The Walking Death jetzt einfach mal bis, ja, bis zum Spätherbst oder so. Da sagte Wolfgang, dann wird es wieder besser. Setzen wir das einfach aus. Wir haben aber ab dann schon eine Idee für ein neues Wolfgang-Format. Und es wird ein cooles Format, aber mehr kann ich noch nicht sagen.
0: Ich bin mir grad nicht 100% sicher, ob du nicht in der letzten Weltherrschaft sogar schon ein bisschen mehr dazu verraten hast.
1: Echt? Nee, ich dachte, ah. wir haben sie. Ich dachte, ich dachte, ich saß in der nach der letzten Weltherrschaft da und habe gesagt, boah, wir haben total vergessen, äh, dass Walking Death jetzt erstmal in die Pause geht. Mir kommt's auch neu vor. Okay, na dann vielleicht habe ich, ich, manchmal ist es halt auch so, weißt du, man redet so häufig auch noch dann
0: mhm. privat im Skype und der Unterschied zwischen unserer Aufnahme und privat im Skype reden ist häufig nur, dass diese Aufnahme läuft. Deswegen kann es durchaus sein, dass ich es durcheinander gewürfelt habe. Egal. Also da kommen, äh, da kommen auch noch andere tolle Dinge. So. In diesem Sinne, hätte ich gesagt, sind wir durch mit der Weltherrschaft für dieses Mal, meine Damen und Herren wie immer, den Menschen da draußen, die bereits Bäcker unseres wunderbaren Projektes sind. Vielen Dank für eure Unterstützung des unabhängigen Journalismus. Vielen Dank dafür, dass ihr an Bord seid und ihr anderen da draußen. Vielleicht ist heute ja der Tag, wo ihr so ein bisschen drüber nachdenken möchtet, ob ihr nicht auch an Bord dieses wunderbaren Schiffes hüpfen möchtet. Die Fahnen sind gehisst, die Matrosen winken schon. Es ist eigentlich nur noch ein kleiner Schritt auf gamespodcast.de Abo oder Patreon auf ein Bier. schön wäre es, wir würden uns alle sehr freuen in diesem Sinne das war's mit der Weltherrschaft für diesen Monat und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder, beziehungsweise vielleicht nicht wir, vielleicht machen müssen das die zwei sozusagen alleine bestreiten weil ich halt fast den ganzen Monat weg bin in diesem Sinne auf jeden Fall, bis dahin